בשנת 2020 התרחשו ברחבי העולם 300 מיליון התקפות סייבר. תחת האיום הזה, ארגונים רבים ממהרים לחפש פתרונות, אבל כמו בכל מלחמה, כדאי שהאסטרטגיה תהיה ברורה לפני שיוצאים לדרך. איך בונים מעטפת הגנה, איך מזהים חולשות ואיומים, ומהו חלקו של הגורם האנושי בכל המערך הזה? כדי לשמוע על כל אלה פגשתי את אבי שוורץ, מנהל מכירות בתחום הדאטה פרוטקשן בדל טכנולוגיות, ואת איתי משולם, מנהל הטכנולוגיות של גוף הייעוץ והשירותים המקצועיים של דל לאזור אירופה, אפריקה והמזרח התיכון. אני יואב, אנחנו כבר מתחילים. שלום איתי, שלום אבי. שלום. אבי, שמעתי שיש פרס נורא נורא גדול בימים אלה. נכון. מי יזכה בו? נכון, מאוד מעניין. קבוצת רוויל, אחת מקבוצות התקיפה המוכרות ביותר והחזקות ביותר בעולם, שאחראיות לכמה מהתקיפות המשמעותיות שקרו בשנים האחרונות. ה-FBI כרגע מציע פרס של 10 מיליון דולר למי שיספק מידע על אחד מחברי הקבוצה, ומנסים... לצוד אותם ברחבי העולם כבר תקופה מאוד ארוכה, זה בהחלט מאוד מעניין, מי שרוצה, יש פה הרבה מאוד כסף על השולחן. וזה פתוח מה, לאנשים פרטיים או לחברות וארגונים גדולים? כנראה אנשים פרטיים יתקשו לזהות את מקור התקיפות ואיפה האנשים האלה נמצאים, יותר חברות וארגונים שמתעסקים בתחום הזה. הנתון הזה פשוט רק מחדד את רמת האיום. כיום בארצות הברית הבית הלבן מגדיר את מתקפות הכופרה, מתקפות סייבר באותה רמה של מתקפות טרור, כלומר רמת האיום שהם רואים במתקפות סייבר היא זהה לרמת האיום שאנחנו רואים במתקפות טרור, ובהחלט מתייחסים לזה ברצינות מאוד גדולה, 10 מיליון דולר זה לא פרס קטן, ולכן אנחנו רואים שהאיום שה- הזה משמעותי ויש לכך משתמשים בכלים משמעותיים כדי למצוא את האחראים לכך. האמריקאים ככלל, ברגע שמוצמד, הם יודעים להצמיד תג מחיר. כן, כן. ואז אתה מבין <laughs> מה גודל הקטסטרופה, <laughs> מה גודל <laughs> האירוע. אנחנו רואים את זה, בדיוק, רואים את זה יותר, ב, אתה יודע, בזיהוי של טרוריסטים, ראינו את זה בלנדן, <laughs> שחיפשו כל מיני קרובים בלנדן, הוציאו פרסים כספיים, אז עכשיו זה מגיע גם למומחי סייבר גיקים שיושבים מאחורי מחשב, והם באותה רמה. טוב, אז יש לנו זמן ללכת ולצוד את הרעים. איך זה מתבטא מבחינת האיומים שהיום יש על ארגונים ועל לקוחות שאתם פוגשים? שאלה מצוינת, אני, אני חושב שאם נסתכל רגע קצת על נתונים מספריים למה שקורה היום במדינה שלנו בישראל, אנחנו רואים שתקיפות הסייבר בישראל הפכו לתופעה ממש משמעותית ונרחבת, גדלה משנה לשנה. Uh, התוקפים תוקפים היום עסקים קטנים וגדולים כאחד, אין היום איזושהי uh, בחירה את מי לתקוף, אלא תוקפים בצורה מאוד מאוד מבוזרת את, בעצם את כולם. ומתוך פרסומי מערך הסייבר uh, עולה למעשה שככל שהארגון גדול יותר, כך הוא פועל בצורה משמעותית יותר בתחום ההגנה, אבל כולם uh, יעד לתקיפה. קצת נתונים סטטיסטיים mm-hmm. על מה בעצם קורה, אז מתוך אותו סקר התגלה שאחד מכל חמישה uh, עסקים בישראל, שזה 18% חפה התקפת סייבר. שזה נתון מדהים, לא שומעים על זה. התקיפות השכיחות ביותר בקרב עסקים גדולים, 250 עובדים ומעלה, את זה אנחנו כן רואים, 
שם הכסף הגדול בדיוק אפשר לסחוט סכומים משמעותיים נכון ולמרות זאת עדיין 15% מכל העסקים אפילו הקטנים חוו מתקפת סייבר. כלומר זה קורה היום לכולם עסקים גדולים עסקים קטנים וזה רק גדל אנחנו יודעים ששנה שעברה היו מעל 300 מיליון מתקפות סייבר. אנחנו יודעים שבמחצית הראשונה של 2021 כבר עברו את המספר הזה וצופים שהשנה המספר הזה יכפיל את עצמו כלומר מתקפות הסייבר גדלות זה לא הולך להיעלם זה רק תופח וגדל. ומה רמת המודעות של, של חברות וארגונים עסקים קטנים נניח רגע בצד אני מניח שלרובם הפתרון הוא אנטיווירוס עדכני ותחזוקה ועדכון שלו כל, כל תקופה אבל. ברמת הארגונים הגדולים יותר, מה, מה מידת המודעות לאיום הזה? אני חושב שהמודעות היא גדולה, במיוחד בארץ. מודעים לאיומים האלה, רמת המוכנות לעיתים פחותה. כלומר, המודעות היא גדולה, אנחנו רואים את זה בעיתונות היומיומית, לא רק בעיתונות הכלכלית או בעיתונות הטכנולוגית, אלא ממש בעיתונות הכללית, רואים על זה מידע, כלומר, הידיעה קיימת, זה נמצא שם על פני השטח ביום-יום, שעה-שעה. ברמת המוכנות פחות, הפתרונות שהארגונים מיישמים היום הם רבים ומגוונים, זה יכול להיות Firewall, Antivirus, EDR, XDR, כלים לניטור רשתות תקשורת, לניהול סיסמאות והצפנה, חדרי, חדרי מצב, סימסוק שאנחנו רואים היום כשירות, כל השירותים האלה קיימים ואנחנו רואים אותם מוטמעים אצל הרבה מאוד חברות, כלומר הנכונות והמודעות היא גבוהה. לעיתים אנחנו רואים שה... יישום שלהם בשטח הוא פחות חזק, כלומר משתמשים בחלק מהכלים ולא בכולם. בפוסטקאסט... מסיבות תקציביות? גם תקציביות וגם של חוסר ידע. Mm-hmm. מכון התקנים האמריקאי, הניסט, פרסם איזשהו framework, שהוא בעצם מכין, הוא בעצם אומר לארגון איך להתכונן כנגד מתקפת סייבר. בפריימורק הזה יש מספר פילרים, מספר... עמודי תווך שאתה צריך בעצם לדאוג שיהיה לך לפני התקיפה, במהלך התקיפה, אחרי התקיפה. אנחנו רואים היום שהרבה מאוד חברות משקיעים הרבה מאוד משאבים בחלק מהפילרים האלה, לא בכולם. המשמעות היא שא', הם כנראה מחלקים את המשאבים שלהם בצורה לא נכונה ולא אה, אה, מאוזנת על, על פני כל היכולות שלהם להגן על הארגון. Mm-hmm. דבר ראשון, דבר שני, הם כנראה לא מוגנים בצורה מלאה. כלומר, אם ארגון אה, משקיע הרבה מאוד משאבים בשלב של הלפני, אבל לא... בשלב של במהלך או אחרי התקיפה, זה אומר שהוא לא מוגן ב-100%. גם הפריימורק הזה עדיין לא מבטיח 100% הגנה, אבל הוא בהחלט יכול להכין את הארגון למצב הרבה יותר, המוכנות שלו תהיה הרבה יותר גבוהה לקראת אירוע סייבר. באותו פריימורק, אגב, משתמשים גם, גם בארץ, גם מערך הסייבר הלאומי שלנו משתמש בפריימורק דומה. הוא בעצם עוזר לארגון להבין איפה הוא צריך להשקיע את המשאבים שלו, באיזה כלים הוא יכול להשתמש, גם בכל אחד מהפילרים האלה. איתי, אני, אני רוצה לעבור אליך, בהינתן אותה מודעות של ארגונים ש, שאבי דיבר עליה. אוקיי, מה עושים עם זה עכשיו? מרימים אליך טלפון ומה? איך מתחילים? אני חושב שקודם כל ניקח שלב אחד אחורה, לפני איך שמתחילים, נבין בכלל מה, מה קורה בסביבות שלנו, מה קורה היום בעולם הזה של עולמות הסייבר והטרנספורמציה הדיגיטלית. אנחנו רואים בעצם ארגונים שצריכים להתמודד במקביל עם שלושה תהליכים מאוד מאוד מרכזיים מבחינתם. אחד זה כל העולמות של טרנספורמציה דיגיטלית אנחנו שומעים את המושג הזה אבל בעצם מה קורה תכלס בשטח מה אנחנו רואים בשטח אז תחשוב מה קורה מסביבך היום הזמנות של אוכל בלי וולט אנשים בתל אביב לא מסתדרים היום כל מה שקשור לנושא 
payments כל נושא תשלומים אנחנו רוצים שהכל יהיה ללא מגע אני משלם עם האפל וואט שלי אנשים משלמים עם הכרטיס אשראי בלי מגע הכל בעצם אה, מתבצע ללא מגע אנחנו לא רוצים לגעת רוצים להיות הרבה יותר בטוחים הרבה יותר יעילים אה, כל הנושא של אה, רפואה מרחוק הכל מתקדם אימונים מהבית הכל מסביבנו חווה תהליך ובעצם זה הגיע אלינו עם כל עולמות הקורונה ש... הגיע אלינו לצערנו ולטובתנו, שהביא איתה גם דברים טובים, אנחנו רואים ארגונים שצריכים להאיץ את התהליכים שלהם עכשיו. מה זה אומר בתכלס? מה הם צריכים לעשות? הם בעצם משנים את האסטרטגיה שלהם, של תוכניות העבודה, וראינו את זה שארגונים עשו דברים בחיפזון, שינו את כל אסטרטגיית הסייבר שלהם, אם זה בעולמות העבודה מהבית, שהם צריכים להתמודד עם עבודה מהבית, אם בעבר ארגונים היו צריכים להגן רק על הדאטה סנטר שלהם, על כל האסטס הלוקאליים שלהם, שנמצאים פיזית אצלהם באתר. אז היום הם צריכים להגן על העבודה מהבית, צריכים להגן על כל מה שקיים אצלם בדאטה סנטר, צריכים להגן על הסביבות פאבליק קלאוד שלהם, ולא נדבר על עולמות העד שמתחילים לבוא ולפרוח, שגם עליהם הם צריכים לתת הגנה. ובעצם צריכים לבנות אסטרטגיה אחת גדולה, שתוך שנה הם שינו המון המון מהתהליכים שלהם לעולמות הדיגיטל. בנוסף לזה, מגיעים עולמות טכנולוגיים חדשים שהם צריכים להתמודד איתם. כל התהליך הזה של הטרנספורמציה הדיגיטלית הביא המון המון כלים חדשים שהם אמורים להתמודד איתם. אז בעצם ארגונים צריכים לבוא ולשנות את כל המערך שלהם end to end ואנחנו ראינו המון ארגונים שבעצם קפצו לכל המהלכים האלה של הטרנספורמציה דיגיטלית בלי באמת אסטרטגיה ותהליכים ממוכנים מבחינתם לעולמות הסייבר והיום הם מתחילים לבוא ולאמץ ולשנות את כל התוכניות שלהם כי הם פשוט היו צריכים לתת לעובדים שלהם את היכולת לעבוד מהבית היו צריכים לפתח את התהליכים שלהם בצורה הרבה יותר מהירה ועם זה אנחנו בעצם מתחילים לעבוד היום. ואז הם השאירו אה, פרצות בארגון? אתה, את, כשאתה מגיע לארגון כזה, אתה מזהה מיד את החורים? אז קודם כל, אני לא קופץ ישר ומזהה חורים, אנחנו עושים את זה בתהליכים מסודרים מול הלקוחות. כל ארגון מבחינתנו, קודם כל צריך להבין מה קיים אצלו, מה הבעיות הגדולות שלו, מה האסטרטגיה שלו בכלל, מה הקווים המנחים שלו, ועל בסיס זה אנחנו עוזרים להם, אם זה עם הכלים שלנו, אם זה עם השירותים שלנו, המוצרים שלנו. להבין בעצם איך הם אמורים להתמודד עם התהליכים האלה. לפני שאנחנו בעצם מתחילים את כל התהליך הזה, אנחנו שומעים היום את המונח Business Resiliency, מבחינת ארגונים. אז בואו נעביר את זה לעברית בעצם, כשאנחנו מסתכלים על Business Resiliency ומפשטים את זה, אנחנו בעצם מסתכלים על היכולת של ארגון מסוים להתאושש בקלות מאיזה מצוקה או שינוי מבחינתו. כשאנחנו בעצם יושבים עם הארגונים האלה, כמו שאמרתי, עם האסטרטגיות, אנחנו רוצים לבנות איתם תוכנית שבעצם... מקנה להם את הכלים איך להתמודד עם עולמות הסייבר. כשאנחנו מסתכלים עם ארגונים אז קודם כל אנחנו צריכים ליצור את המודעות ברמת ההנהלה. מה בעצם קורה בעולם הסייבר, מה האיומים ואיך זה הולך להשפיע על העסק שלהם. בין אם זה עסק קטן ובין אם זה ארגון אנטרפרייז מבחינתנו. סיים סיים, ארגונים צריכים להבין איך זה עלול להשפיע עליהם. זה יכול להיות אותו, אותה מאמנת כושר שיפגע לה בעסק שמבחינתה הוא כל החיים שלה וזה יכול להיות אותו ארגון בנקאות גדול. שיפגע במוניטין שלו ויפגע ביכולות שלו מול הלקוחות. אז ארגונים צריכים לפתח את מדיניות ניהול הסיכונים שלהם, הם בעצם צריכים להבין מה אה, מבחינתם אה, חשוב לבסס את זה על נתונים. Mm-hmm. אנחנו מדברים על כל העולמות של artificial intelligence, על כל ה-data management, אנחנו באים צריכים לבסס את התוכנית ניהול סיכונים שלנו באמת על נתונים. אה, מעבר לזה אנחנו צריכים לזהות בכל ארגון מה ה-critical data שלו. אם היום הארגון הזה נעול, אם הארגון הזה נמחק והוא צריך להקים את עצמו מחדש, מה ה-critical data שלו על מנת לתפעל ולתת השירותים ללקוחות? אז בעצם אתה, אתה מבסס לו את רשת הביטחון, את קו ההגנה האחרון, מיד על ההתחלה, עוד לפני ש... 
התחלת למפות את, ה, את האיומים? זה נכון, קודם כל ארגון צריך לדעת ברמה העסקית שלו, מה התהליכים, מה האסטרטגיה שלו, מה מתאים לו, לא מה מתאים לשכן שלו, mm-hmm. מה מתאים לגוף אחר שדומה לו, מה מתאים לו. אבל הלוגיקה שמנחה אותך היא זהה בכל הארגונים או שהיא נכון, משתנה מארגונים? נכון, המודל עצמו זה בכל הארגונים, אנחנו מבססים את המודל שלנו על מה שנקרא זיז טו בי מתוך גוף הייעוץ של דל, שנותן בעצם את המודל לארגונים, זה בעצם עבודה שאנחנו עושים מול הלקוחות. מעבר לזה אנחנו מתחילים בעצם כל מה שקשור לאססמנט, בין אם זה תוכניות הביזנס רזיליאנסי של הארגון. צריך להבין מה קורה בעולמות האפליקציות שלו, צריך להבין מה קורה בעולמות הביזנס קונטיניוטי שלו, וכמובן כל ההתאמות לעולמות הסייבר. ועל זה בעצם אנחנו נותנים את השירותים שלנו. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על שירותים, כשאנחנו עובדים מול לקוחות, אנחנו רואים המון המון צורך היום, קודם כל בהבנה האסטרטגית שדיברתי עליה. מעבר לזה, כל מה שקשור לאססמנט הראשוני, מה קיים לי בכלל? מה הגפים שיש לי היום בעולמות הסייבר? מה הנתונים החשובים מבחינתי, מה השינויים שאני צריך לעשות. וכשאנחנו מסתכלים בעצם על האקוסיסטם הזה של אה, סייבר, אני לא מסתכל עליו בתור איזה פתרון טכנולוגי כזה או אחר. אני מסתכל עליו מחולק לכמה חלקים. כשאני מסתכל עליו שהוא מחולק לכמה חלקים, אז יש לנו קודם כל את האנשים. האנשים מבחינתי, צריך לייצר מודעות סייבר mm. בתוך הארגון, זה משהו מאוד מאוד חשוב. אנחנו רואים מספיק שהמון... מספיק אחד שילחץ על הלינק הלא נכון. הלינק הלא נכון, החיבור הלא נכון, יתקין תוכנה כזאת או אחרת בתוך הארגון כן. זה משהו מאוד מאוד חשוב מבחינתי, לייצר מודעות סייבר ארגונית, שאנשים יבינו את החשיבות הזאת. מעבר לזה יש לי את התהליכים, כשאני מסתכל על התהליכים בתוך הארגון, איך הם אמורים לעבוד, גם ברמה עסקית, גם ברמה טכנולוגית, ממש לייצר את הפרוססס כמו שצריך. מעבר לזה, יש לנו את הטכנולוגיות. מה הטכנולוגיות שמתאימות לי לארגון, ועל בסיסן אני מבסס את כל מה שאני צריך לעולמות הסייבר. וכמובן, כל זה מייצר לי את האקו-סיסטם הזה מבחינתי, אז כשאנחנו לוקחים את זה יחד עם, ה, עם אותם ארגונים שאנחנו עובדים איתם, אז בין אם זה עם עולמות הסייבר ריקאברי שאנחנו עובדים איתם, בין אם זה פתרונות MDR שלנו, שזה בעצם כל הנושא של אה, עולמות ה-Mange Detect and Response שאנחנו נותנים לארגונים, עולמות ה-Assessment שאנחנו עושים לזהות את הגפים בכל, אה, בכל עולמות הסייבר. רציתי לשאול אותך על, על אותם פערים, על אותם חורים, מה הפרצות הכי, הכי נפוצות שאתה מזהה? בארגונים אם יש איזשהו כלל או, או דברים ש, שנניח מי ששומע אותנו כרגע כדאי שיבדוק וישים לב אליהם עוד לפני שהוא אה, מזמין אותך או שירותים דומים. יש דברים שהם נפוצים יותר מבחינת אה, חורים? אז היום אי אפשר לציין איזה נקודה אחת שמבחינתנו היא הכי נפוצה שיש אנחנו מסתכלים כשאנחנו עוברים מהארגונים אנחנו רואים מגוון רחב היום של פרצות. כל ארגון שוב עם המקומות שהוא עובד איתם עם האסטרטגיה שלו יש כאלה שהם בסופו של דבר מגנים על איזה ובסייט אחד מבחינתם שזה כל עולמם mm-hmm. יש כאלה שמבחינתם מגנים על אסטס רחבים בכל העולם אנחנו כל ארגון מזהים אצלו כאלה חולשות ונקודות פרצה כאלה ואחרות אני לא רוצה להצביע על נקודה אחת ספציפית אני יודע שכל ארגון היום. צריך לעשות המון המון שיעורי בית מבחינתו, לעקוב אחרי המלצות, גם של מערך הסייבר הלאומי, גם של מקומות שמבחינתם נראים להם ונחשבים להם מקומות שהם ריאליים להתבסס על ההמלצות שלהם. אנחנו כמובן עוקבים גם אחרי מה שמערך הסייבר הלאומי של ישראל נותן, כמובן שיש לנו גם שירות שאנחנו עובדים ביחד עם מערך הסייבר של ישראל, זה גם כן שירות של דל טכנולוגיות, אנחנו נמצאים יחד איתם. כשאנחנו מסתכלים בעצם עם הארגונים האלה, אנחנו צריכים לוודא שיש להם את העותק שנמצא להם במקום מוגן, 
כמובן עם הפתרון סייבר ריקאברי שלנו זה ההמלצה שלנו. אנחנו מסתכלים על ארגונים שצריכים כל הזמן לבצע את הפאצ'ים ולבצע את כל העדכוני אבטחת מידע בצורה יעילה ונכונה מבחינתם. ארגונים שצריכים לתת את המודעות סייבר לתוך העובדים שלהם, עם אדיוקיישן, הכשרות שלהם, mm-hmm. שעובדים, בין אם זה מנהל את משאבי אנוש, בין אם זה העובד הכי טכנולוגי שיש, לייצר את המודעות סייבר הארגונית הזאת בתוך הארגון. קורה לך, דיברנו בפרק הקודם על... על תוכנות כופרה או, או תוכנות זדוניות מסוג אחר שפשוט דוגרות בתוך המערכת במשך תקופות ארוכות בלי שמישהו מודע לזה קרה לך כבר שהגעת ללקוח התחלת באותה אנליזה ומיד זיהית ש... שהוא כבר נגוע. היום לדל טכנולוגיות אין כלי ספציפי מבית דל שמריץ את היכולות האלה אבל אנחנו כן משתמשים בכלים צד שלישי על מנת לזהות את הפרצות האלה אז כן אנחנו באים ומוצאים אצל ארגונים את הפרצות. בין אם זה ברמה התהליכית, בין אם זה כלים שדגרו בתוך הארגון. Uh, כמובן, כשאנחנו מסתכלים על uh, uh, כלים כאלה, במידה והם הצליחו לבוא ולהשתלט על הארגון, הצליחו לנעול אותו, עם פתרון הסייבר ריקאברי שלנו, כשאנחנו בעצם נמצאים, יש לנו את העותק השלישי המוגן, שנמצא מבודד מהרשת, <אח> ואנחנו רוצים להשתחזר משם, אז קודם כל אנחנו מתחילים בתהליך ה-incidence response, אנחנו רוצים להבין מה קרה. אז כשאנחנו מסתכלים על המידע הזה שנמצא לנו נקי בעותק השלישי, אנחנו קודם כל רואים מה קיים שם, בודקים שהמידע הזה נקי, אנחנו מבצעים את כל ה-forensics analysis על המידע הזה, מנקים אותו במידה וצריך, ולפתרון הזה בעצם אנחנו מייצרים מה שנקרא קלינרום, חדר נקי, אני לא הולך להשתחזר איתו לסביבת פרודקשן שלי, אני קודם כל עושה את כל הביצועים של הבדיקות בוולט, באותו עותק מבודד, לאחר מכן אני משתחזר בעצם לקלינרום הזה, רואה שכל הארגון מבחינתי, יכול להשתחזר משם, ורק לאחר מכן אני עולה לסביבת ייצור בחזרה. זה נושא מאוד מאוד חשוב. כל ארגון, כשאנחנו עובדים איתו, גם אחד הדברים שאנחנו עושים איתו, זה ברמה תהליכית להבין, עכשיו אותו קריטיקל דאטה שדיברתי עליו בהתחלה, מה המידע החשוב מבחינתי, שבדרך כלל זה בין 10 ל-15% מארגון, אני שחז... גיביתי אותו לאותו עותק שלישי, איך אני הולך להשתחזר משם? <אח> מה התהליכים שאני אמור לעבור ברמה עסקית, ברמה אפליקטיבית, בתוך הארגון? על מנת לשחזר את הארגון שלי מתוך אותו עותק שלישי. אז זה לא להרים מפסק ולחזור, אלא זה לבנות בעצם את כל תהליך הרולבק של, של אותה פגיעה כדי לאושש מחדש את ה... לגמרי, כשאנחנו מסתכלים על התאוששות כזאת, זה ממש לא הרמת מפסק, כמו שהגדרת, כן. ואנחנו חוזרים ישר מאותו עותק שלישי. יש לנו תהליכים שאנחנו מבצעים פה, יש לנו בדיקות ניקיון, יש לנו את כל הנושא של שחזור לאותו חדר נקי מבחינתנו. על מנת להשתחזר, mm-hmm. ורק לאחר מכן ברמה אפליקטיבית אנחנו יודעים לבוא ולשחזר, ואנחנו בעצם מייצרים ראנבוקים כאלה, ספרי תהליך לאותם לקוחות, איך הם אמורים להשתחזר, כמובן שאנחנו יכולים להוסיף את הנדבכים של האוטומציה, שזה משהו מאוד חשוב. עוד נושא מאוד חשוב שארגונים צריכים ליישם בתוך הארגון שלהם, זה נושא של טסטים, לבצע כל הזמן בדיקות, ארגונים צריכים לבוא ולבצע את הבדיקות האלה. ברמה רבעונית, לבדוק איך הם אמורים להשתחזר במידה וקרה להם משהו, לבדוק שהכל מבחינתם עומד מפני מתקפה. ממש להריץ תרחיש קטסטרופה ולתרגל את ההתאוששות. לגמרי. ואפשר לעשות את זה במנותק מסביבת העבודה השגרתית? כן, יש סביבות ייעודיות לנושאים האלה, שאותם אנחנו מבצעים ביחד עם הלקוחות שלנו, ובעצם עוזרים להם בתהליכי טסטים האלה. על מנת לבוא ולזהות את זה. אז כמו שעושים תרגיל שנתי של פיקוד העורף שמורידים אותך פה במשרדים לממ"ד או למקלט או למה שיש, אז אותו דבר גם על המערכות. אבי, אני רוצה לשאול אותך שאלה שהיא אולי קצת רגישה להרבה מאוד ארגונים. 
אנחנו כל הזמן מדברים על מתקפות שקורות מבחוץ וכופרה ו- ו- וכל מיני שיטות זדוניות מהסוג הזה. התהליכים האלה גם עוזרות לי, עוזרים לארגונים להתמודד עם מתקפות שקורות מבפנים? המוטיבציות של התוקפים הן שונות. אנחנו יודעים היום שהמוטיבציה העיקרית היא כלכלית. 86% מתקפות הכופרה הן כלכליות. אנחנו גם יודעים שהוקטורים של התקיפה הם שונים ומגוונים. חלק מהוקטורים האלה הם תקיפה של אנשים אינסיידרס מבפנים, בידיעתם או שלא בידיעתם. אני למשל עובד מהבית כחלק מההתנהלות הארגונית שלנו היום בימי הקורונה. ובוא נגיד שאני לקחתי דיסק אונקי שנמצא אצלי בבית ואשתי השתמשה בו גם כן בעבודה שלה והחדרתי אותו למחשב שלי ובלי ידיעתי וואלה החדרתי איזשהו אה, אה, וירוס. אה, אז קורה הרבה מאוד אנחנו רואים את זה בהחלט שהרבה פעמים החדירה הוקטור של החדירה נעשה על ידי מישהו מבפנים ברוב המקרים ללא ידיעתו. יש גם מקרים מאוד קיצוניים שבהם עובד ממורמר בארגון מנסה לגרום, עם כוונה זדונית מבפנים, בדיוק עם כוונה זדונית מראש מנסה לגרום לאיזשהו נזק. ראינו את זה בעבר, לפני כמה שנים אני לא זוכר באיזה בנק שאחד העובדים גנב מידע ברח לתאילנד אם אני לא זוכר תפסו אותו לא משנה אבל זה היה ממש כוונה זדונית של עובד מתוך הארגון. אני רציתי רגע להתייחס לדברים שאיתי אמר ולומר. שלפעמים יש איזשהו בלבול בין אירוע DR לאירוע סייבר. חשוב להבין שפתרון DR שונה ולא דומה לאירוע סייבר. ההתנהלות, ההכנה, התפעול, הטיפול באירוע סייבר שונה לחלוטין מאירוע DR. באירוע DR יכול להיות שיש לי אתר משני, ואם באתר הראשי לצורך העניין נגרם נזק, הצפה, שריפה, איזשהו דיזסטר, אני סוגר את השיבר, המים כבר לא זורמים, אני עולה מאתר DR, זה מאוד פשוט, אין לי מעבר לזה שום תהליך נוסף שאני צריך להריץ. אירוע סייבר, ההתנהלות היא שונה לחלוטין, אין לי RPO או RTO, הזמן חזרה לשגרה הוא שונה. קודם כל, כמו שאיתי הזכיר, אני משתמש בקלינרום, בשום פנים ואופן אני לא לוקח את המידע שנמצא אצלי בכספת. ואני יודע שהוא נקי ומשחזר אותו ישר לפרודקשן זה לא עובד ככה. כי אז הוא יתלכלך שוב. בדיוק אני לא יודע איפה הווירוס אני צריך למצוא את העותק הנקי אני לא אעביר את זה ישר לפרודקשן אני אשתמש בקלינרום. בנוסף צוותי הטיפול באירוע סייבר הם שונים אני צריך לעשות פה פורנזיקה על המידע אני ממש צריך לזהות אנומליות אני צריך לזהות איפה המידע תקין איפה לא תקין איפה הווירוס תקף איפה המידע הוצפן איפה הוא לא הוצפן אני אשחזר את המידע לא אנחנו רואים היום שחברות שחוו מתקפת סייבר, החזרה שלהם לשגרה היא לפעמים שבועות. ראינו את זה קורה בארץ בלא מעט מקרים. אירוע DR שונה לחלוטין, אירוע DR הייתה שריפה, כובתה השריפה, אני עולה, אני עולה מסנפשוט, אני עולה מאתר DR, אין עם זה בעיה, זה מיידי. אירוע סייבר, ההתנהלות היא שונה לחלוטין, שע... זמני התגובה הם אחרים. כשהדאונטיים הארגוני הוא סדרי גודל של כמה? זהו, אחת הפגיעות המשמעותיות, אנחנו לפעמים מסתכלים על אירוע סייבר ואומרים, אוקיי, המידע שלי הוצפן, אז איבדתי חלק מהמידע. זה לא רק אובדן המידע. Mm-hmm. מתקפת סייבר, מתקפת ראנסומר, שמצפינים את המידע ופגעו לי במערכת המחשוב הארגונית, דורשת ממני הרבה יותר תשומות, הרבה יותר משאבים להשקיע כדי להחזיר את הארגון לפעילות. זה לא רק אותו, אותו מידע שהוצפן, 
יכול להיות שאותו מחשב, כל המידע עליו לא תקין, אני צריך לפרמט אותו, אולי אני צריך לשים שרתים חדשים, אולי אני צריך להרים דאטה סנטר חדש מסקרץ'. כלומר, הפגיעה באירוע סייבר היא שונה לחלוטין מפגיעה של אירוע DR, היא אחרת. וזה לוקח זמן. בדיוק. וזה יכול לקחת לפעמים גם שבועות עד שחוזרים לשגרה. איתי, אני רוצה לקראת סיום לעשות איזשהו סיכום, כלומר, הרבה מאוד ארגונים. רצים מהר מאוד אל הכלים. אתה מדבר בכלל על אסטרטגיה, על איזושהי עבודת עומק שהיא בכלל מקדימה לפתרונות. נכון, אז כמו שאבי גם ציין בהתחלה, היום המון ארגונים חווים התקפות סייבר. וזה לא שאלה של אם זה יקרה, זה שאלה מתי זה יקרה. וכל ארגון צריך להבין, שוב, מה קיים אצלו בארגון, מה התוכניות האסטרטגיות שלו, גם ברמה העסקית, גם ברמה הטכנולוגית, להבין ברמת האופריישן שלו, אם הוא עובדים. מה קיים לו היום בתוך הארגון, מה הסקילס שלו, ובעצם על בסיס זה להבין מה הבעיות הגדולות של הארגון היום. אנחנו עושים בעצם את ההבנה הזאת, כל ארגון צריך להתחיל, אותו ניסט פרמוק שאבי דיבר עליו, בעצם מתחיל מעולמות ה-identify, הזיהוי בתוך הארגון. ועל בסיס זה אנחנו נותנים לארגונים בעצם את הגפים שקיימים להם, מה הם צריכים לשפר, לבנות להם תוכנית אחת גדולה מבחינתם שתחבר את כל הנקודות, כשאנחנו מסתכלים על הנקודות האלה, זה כמו איזה קבוצת כדורגל מבחינתנו. יש לנו את גוף הסקיורטי בתוך הארגון, יש לנו את גוף ה-IT, יש לנו את גוף הפייננס, גוף ה-IT, ולייצר לכולם תמונת מצב אחת גדולה, שיבינו אסטרטגית איך הם עובדים ביחד, שזה מה שחשוב, ברגע שיהיה לנו את אותה קבוצה שתוכל לעבוד ביחד, על זה אנחנו נוכל לבוא ולבנות את התוכניות הטכנולוגיות מבחינתם, וכמובן העסקיות, איך הם אמורים להתקדם. אוקיי, אבי, התחלנו בפרס של 10 מיליון דולר, אנחנו צפויים לראות עוד... תגי מחיר כאלה ופרסים שמתעופפים באוויר? נראה שכן. ברחבי העולם פועלות כיום למעשה מאות קבוצות תקיפה, בעיקר ממזרח אירופה, רוסיה, סין, צפון קוריאה. כיום אנחנו יודעים שברשימת המעקב של ה-FBI נמצאים מעל 100 סוגים שונים של מתקפות כופרה. לפי פרסומים, שלוש קבוצות התקיפה המרכזיות שאחראיות ל-60% מכלל הקורבנות בעולם זה קבוצות שנקראות קונטי. אבדון ורוויל, רוויל דיברנו עליה בהתחלה, אנחנו יודעים שהציעו 10 מיליון דולר למי שיביא מידע, אז כן, יש היום הרבה קבוצות תקיפה, הן מאוד פעילות, אנחנו רואים אותן פעילות מאוד ברשת. עוד נתון מעניין שחשוב שהצופים שלנו, המאזינים שלנו ישמעו, זה שתשלום הכופר הממוצע גדל מ-2018, תשלום כופר ממוצע היה 5,000 דולר, ל-170 אלף דולר בשנה. וסכום זה גם לא כולל את העלויות הכספיות הנרחבות שנגרמות מאירוע כופרה. הממוצע של העלות הכספית למעשה עומד על 1.85 מיליון דולר, שהעלות הזאת למעשה משקפת עלויות של, בדיוק, עלויות של תשלום כופרה וגם הפסדים כספיים נוספים, ירידת ערך. אנחנו יכולים לראות גם את הפרסום שהיה עם שירביט עכשיו. בדיוק. שבעצם הם צריכים לשלב קנס נוסף מעבר לעיבוד המוניטין שלהם, מעבר לעיבוד ה... רפיוטיישן המוניטין הזה שלהם שהם בעצם היו צריכים לאבד המון לקוחות רק בגלל אותה מתקפת סייבר. טוב אז כמו שזה נראה הכובעים הלבנים והכובעים השחורים ימשיכו לריב ביניהם. כשהמשוואה הכלכלית כמעט תמיד תהיה לטובת הכובעים השחורים לא? מבחינת פיתוי גודל הפיתוי אני מניח. ניר צוק אגב אמר לא מזמן באחד מאירועי אירועים שהתקיימו בישראל אמר זה לא כוחות. כן, הוא התבטא כך, הוא אמר זה לא כוחות, המרוץ בין התוקפים למגינים הוא יומיומי, שעה שעה, דקה דקה, והם בדרך כלל משיגים אותנו. 
טוב, אבי ואיתי, תודה רבה שהערכתם אותי בצד הטוב של המשוואה, אצל הכובעים הלבנים. נחכה לכובעים השחורים. ברור. אני מניח שנתראה בפרקים הבאים. תודה רבה. תודה רבה.